0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm-Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio Aardalen i Skjern, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Åredalen. Mit navn er Bjarke nørholm pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken 4 søndag i advent, hvor den liturgiske farve, ligesom sidste søndag, er den violette, bruds eller faste farve. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Johannes Evangelis første kapitel, vers 19-28. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 958, Johannes Evangelis første kapitel, og der står således. Dette er Johannes vidensbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, Hvem er du? Da bekendte han, og benægtede ikke, han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have et svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn herrens vej, som profeten Jesajas har sagt. De var udsendt af farisererne, og de spurgte ham, Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, Jeg døber med vand, midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skorim er ikke værdig til at løse. Det er det skete i Betania, på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Hvem er du? Hvad siger du om dig selv? Det spørges Johannes Støberen i dag af nogle udsendinger fra de jødiske ledere i Jerusalem. Hvem er du? Det er også et spørgsmål, vi kan stille os selv den dag i dag. For hvem er vi i grunden som mennesker i dag? Vores liv kan jo synes så radikalt at have ændret sig fra tidligere. Vi kan i dag kurere sygdomme, men ikke kun tidligere. Vores teknologiske udvikling den går også stærkt, så det kan være svært at følge med. Ja, da jeg selv gik i gymnasiet, der var der kun nogle meget få, som havde en mobiltelefon. Og hvor meget er der ikke sket på de år. Men når det hele går så stærkt, når meget af ens liv leves på nettet, så kan det være svært. Svært at vide, hvem man i grunden er som menneske. Jeg læste for ikke så lang tid siden om en undersøgelse omkring danskere, omkring ensomhed og identitet. Og flere og flere danskere, særligt unge, kan have svært ved at finde ud af, hvem de i grunden er. Coronakrisen, krisen indlukningen og hjemsendelser har nok heller ikke gjort det nemmere. Men hvem er de i grunden? Som unge? Som mennesker? Hvem er de som mennesker, som venner, som børn osv.? Undersøgelsen viste, at der var en sammenhæng med de sociale medier. Man skal optræde perfekt på internetsider, føler mange. Eller... Hvis man nu lægger et billede ind på en hjemmeside eller en opdatering, så er det sjældent et, hvor man ser naturlig ud. Sjældent med andet fedt i håret, så at sige. Man har gjort noget ud af sig selv. Det skal se godt ud. Og livet skal være spændende. Godt arbejde, sød kæreste, kone, mand, succes i livet. Og flere og flere kan føle sig ramt heraf. For livet kan være hårdt. Så hvem er man i grunden som menneske? Hvem er jeg? Og hvem er du, dybest set? Også Johannes Døberen bliver spurgt om, hvem han er i dagens evangelietekst. Johannes er en vildmand i ørkenen, en asket, langt, mørkt, hår, lever af græshopper og honning, klædt i kamelhård kappe. Han forkynder om dom og omvendelse. At synd og noget så meget opmærksomhed. Hans forkyndelse, den vækker opmærksomhed. Mange kom til ham. Og derfor, da mange kommer til ham, og fordi han forkynder noget anderledes, så sender de religiøse ledere i Jerusalem præster og leviter for at undersøge nærmere. Johannes, og også Jesus, de blev fjender af det religiøse lederskab i Jerusalem. De ender også med at få Jesus slået ihjel. Disse, eller udsendingen af dem spørger, hvem er du til Johannes? Hvem er du? Hvem forstår du dig selv at være i forhold til de religiøse håb og forventninger, der er i Jerusalem? Det er ikke lige som at tage en lille hyggesluder her. Small talk over en kop kaffe, som vi ønder, eller i hvert fald har ønet at gøre lang tid i vores samfund. Nej, dagens tekst, spørgsmål, vidner eller synes mere at ligne et retsforhør. De jødiske udsendinger de er ude på udspørger ham. At fange ham i bedrag, så de kan slippe af med ham. For han taler om et mørke, den her, om et mørke i mennesket, om et mørke, vi ikke kan slippe af med. Han taler om en nødvendig omvendelse, for ikke at gå evigt fortabt. Han siger ikke ting, som kildrer i ørerne. Nej, derimod taler han om Guds dom og straf over synden. Johanns afviser, at han skulle være Kristus, afviser, at han skulle være Elias eller profeten, afviser at være Kristus. Kristus, et græsk ord, som på hebraisk udtales Messias. Kristus, det er en titel, den salvede, og det henviser nok til folkets forventninger om en kommende Davids konge. Guds rige skulle komme med Messias, det håbede man at der skulle komme en og genoprette Israel som en stærk militær magt. Der var også i Jødestro dengang forventning om, at Elias og en profet ligesom Moses skulle komme ved tidernes ende. Hos profeten Malachias, de gamle testamente, kapitel 3, udtrykkes det således. Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Johannes er ikke selv profeten Elias, men han gør de gerninger som innetidens Elias skal gøre. Han peger hen på Herrens dag, hen på dommedag, hvor menneskesynden, hvor Jesus Kristus skal komme på himlens skyer og dømme verden. Han er heller ikke Johannes er heller ikke Elias, profeten Elias, som ifølge 2. kongebog kapitel 2 ikke døde, men blev optaget i himlen. Nogle mente derfor, at Elias skulle komme igen, før Kristus kom. Elias, som forløb for Kristus, og han bliver i evangelierne identificeret og sat lige med Johannes døberen. Johannes døberen er Elias, som skulle komme, siger Jesus selv i Matthæus evangelis 11. kapitel. Elias er således på den måde opfyldelsen af indetiden. Johannes er den, der skal bane vejen for Kristus. Men Johannes var ikke selv Elias, personen Elias, men han gjorde det, som forventningen til Elias var. Han baner herrens vej. Det vil sige, at han gør Kristi vej hen til menneskers hjerte lige. Ikke snået. Ikke, at der skal være forhindringer. det En ting er, er det, at Jesus kan finde på at kalde Johannes døberen for Elias. Men Johannes vil ikke selv give sig en så stor ære. Han er ydmyg, afviser og vil ikke kalde sig selv for Elias. Han er heller ikke profeten. Hvad er det i grunden for en profet, der henvises til? Der er jo mange profeter, ikke mindst i det gamle testamente. Men måske denne profet, profeten, er en særlig henvisning til en skikkelse, der nævnes i 5. Mosebog kapitel 18. Dengang folket blev udfridet fra Ægypten og vandrede mod det forjættede land, mod Kanaens land, der hører vi i 5. Mosebog kapitel 18, at før indtoget i Kanaans land, Da får Moses ikke lov til at komme med ind, men han får derimod givet et løfte. Et løfte om en gudsmand, der vil fremstå. Herren, din Gud, vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig. Ham skal jeg adlyde, som det lyder i 5. Mosebog kapitel 18. Herren vil af Israels midte lade en profet fremstå, som Israel skal adlyde. Der var forventninger om, at en sidste profet ville opstarte en ny udvandring som den første Moses ud af Ægypten. Apostlen Peter lader denne profet være Jesus i sin prædiken i Apostlenes Gerninger kapitel 3. Men hvem er Johannes så, hvis han ikke er den salvede konge, der skal befri sit folk? Det vil sige, hvis han ikke er Messias, hvilken rolle spiller han så i Israels historie? Jo, Johannes er den unavngivne ryst i Isaiahs bog kapitel 40, som råber i ørkenen, der er en, der råber: Jævn bane, Herrens vej. Banevejen for Kristus, som nu er kommet til verden. Banevejen for det Guds slam, der behærer verdens søn. Herrens vej er Kristi død på korset. Herrens vej. Det er en vej, der både handler om Kristus, men også om den kristne kirke. En vej, der kun giver mening, hvis nogen går på den, som veje jo går, gør. Jævn Herrens vej. Det vil sige, gør den rede, gør den lige, gør den til at gå på. Johannes skal berede Herrens vej, gøre, at Herrens vej er til at gå på, at den er klar. Og denne vej er ikke en ligegyldig ting. Nej, senere kan de første kristne også blive betegnet som dem af vejen. Disse disciple af Jesus var altså dem, der blev kaldt dem af vejen. Og Johannes ønsker, at folk skal finde denne vej. Han råber derfor i ørkenen. Han råber for, at vi skal omvendes til Gud råber om en kristus, om et slam, der skal komme som den eneste frelsevej. En frelsevej, et slam, en kristus, der var ukendt for de jøder, som Jesus, Johannes talte med. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender, siger Johannes til jøderne. Johannes, han kendte heller ikke Jesus, kunne man sige. I hvert fald ikke før han så Guds ånd dale ned over ham og blive på ham. Det kræver Guds ånd at kende Kristus. Det kendte ham ikke dengang. Og vi kender ham heller ikke fra naturens side i dag. Kan ske, at vi har hørt om Jesus, om Kristus. Kan ske, at vi har læst om ham, læst om, hvad han foretog sig. Men kender vi ham virkelig? Det vil sige, kender vi ham helt ind i vores hjerte? Er han liv for os, er han liv for mig. Er han liv for dig? Er troen på Gud virkelig det sidste, vi vil opgive? Er kristendommen virkelig et liv for os, eller blot noget, der egentlig ikke betyder alt alligevel? Har vi en længsel efter at kende Jesus? Den Jesus, som ikke blot er et menneske, en ven, en broder, men samtidig også så meget mere. Så meget mere end et menneske. For det er Jesus, og det ser vi i dagens tekst. Johannes, han føler sig ikke engang værdig til at løsne Jesus skoræmme. En af de funktioner, en slave foretog sig dengang på Jesu tid, det var at give sin herre sko på og tage dem af igen. En mester forventede ikke, at have hans disciple eller lever skulle løsne skoremen, Det skulle slaven i den jødiske traditionskultur. Johannes siger her, at han ikke engang anser sig selv for værdig til at være slave af Jesus. Kristus er i sandhed Gud. Jesus er Gud. Han er verdens centrum. Så stor er Jesus, så stor er Jesus for en Johannes, så han ikke engang opfatter sig som værdig til at være slave af Jesus og lysten af hans skurramme. Og Kristus er også den, der vil komme igen for at dømme levende og døde. Og her gælder det. Her er det afgørende. Her gælder det liv eller død. Her gælder det evigt liv eller evigt død. Hvordan vi svarer på spørgsmålet, hvem er jeg? Er jeg et Guds barn, eller er jeg ikke et Guds barn? Er jeg, er du, frelst ved lammets blod, eller er jeg ikke frelst ved lammets blod? For Gud ønsker at frelse os fra den evige død. Gennem de gamle testamentlige profeter, der forkyndes der godt nyt om denne evige frelsevej, som i dagens, søndagens gammeltestamentlige læsning fra Jesajas kapitel 52. Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Ja, for Gud vil sende sin søn som menneske, for at opsøge og frelse det fortabte, som er os mennesker. Tror vi ham, så har vi det evige liv. Tror vi ham, så renses vi i det blod, han udgyder på korset lang fredag. Og så må vi lovprise ham, og højagte ham, og takke ham for, at han valgte af kærlighed at komme ind i vores verden, at han ikke, så at sige, lød os sejle vores egen sø i det åndelige mørke, vi fødes med og ind i. Og når vi her i den meget snarlige foran os liggende tid, når vi i de næste par dage skal glæde os over god mad, familie, hyggeligt selskab, som jo er rart, så lad os også tænke på Jesu barnet i krybben og fastholde én ting, formålet med julen at Gud blev menneske, og at dette formål er menneskets frelse. Frelse for en evig død, som Jesus selv udtrykker det i Johannes Evangelis 12. kapitel, som lys er jeg kommet til verden, for at den vær, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Som lys er Jesus kommet til verden. Vi er i mørket fra naturens side. Vi fødes som reddensbørn, men i julen får vi det fantastiske budskab forkyndt, at en frelser er os født. At Jesus som lys er kommet til en verden i mørke. En frelser er os født. En frelser, som vil rive os ud af mørket, så djævelens klør og sætte os ind i sit rige. For som lys er Jesus kommet til verden, for at den vær, som tror på ham, ikke skal blive i mørket. At lene at leve i lysets fællesskab, i fællesskabet med Gud og andre troende, det er dybest set mening med livet. Den dybeste mening med tilværelsen. At alt godt, at alt skønt, at alt sandt, må søges i Gud og Gud alene, at alle vores kilder må være hos ham og i ham, at alle kille kilde til glæde, til håb, til trøst, må findes i Jesus, Gud, der blev menneske. Halleluja, en frelser er os født. Lov, tak og evig ære ved dig, vor Gud, Fader, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en sand treen i Gud, høyløudet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.